0: Das, was du eben gesagt hast, das hat mich wirklich beeindruckt, wo du sagst, ich bin wirklich zu der Erkenntnis gekommen. Es gibt immer eine Ausnahme, es gibt immer einen Weg. Das ist ja eine Wahnsinnsressource dieses Denken, denn was wir ja tun, ist ja, dass wir auf neudeutsch das Mindset am Denken arbeiten, weil die Situation ist so, wie sie ist. Also man meine Kunden betrachten du musst dich beruflich neu orientieren. Das hilft nicht, das zu verdrängen oder zu betrauern oder anders damit umzugehen. Von daher, das ist eine super tolle Sache, zumal ich gestern noch las, das ist jetzt also mehr als ein Zufall, ein Zitat von Hannibal, der über die Alpen gezogen ist. Na, wenn es keinen Weg gibt, dann machen wir halt ja. einen. Das ist ja auch eine wunderbare Ressource, dieses Denken, und die Veränderung des Denkens führt zum Erfolg. Nochmal, wie eben auch zitiert, immer das Gleiche zu tun, und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist Unsinn. Ja, also Das ist genau der Punkt. Und ich glaube, bei der Vermittlung dieser Ressource, wir schaffen die Ausnahme, dass das etwas ist, was deine, meine Kunden wirklich weiterbringt.
1: Ja, absolut. Peter, du hattest gerade eben mein jugendliches Alter angesprochen und ja. wenn ich so mal in meine Generation schaue oder vielleicht sogar noch jüngere Menschen, mhm. dann, dann empfinde ich das so, dass, dass manchmal auch eine gewisse Orientierungslosigkeit mhm. herrscht und dass Menschen in so einem jungen Alter häufig nicht in die Umsetzung kommen, nicht in die Veränderung kommen weil es einfach zu viele Optionen gibt. Mhm. Du kannst in Deutschland bleiben, du kannst ins Ausland gehen, du kannst eine Weltreise machen, du kannst studieren, bla bla bla. Du kannst so viel machen. Mhm. Und das ist ja ähnlich, wenn, wenn wir zwei in ein Restaurant gehen würden. Und wir haben eine, eine, eine Karte, die ist 20 Seiten lang. So. Mhm. Dann blättern wir zwei die durch. Mhm. Dann sagen wir, Peter, hast du schon was gefunden? Nee, du Chris Nee, auch nicht. so mhm. Dann blättern wir die noch ein zweites und vielleicht sogar noch ein drittes Mal durch. Mhm. Und haben immer noch nichts gefunden, weil es einfach mhm. zu viele Optionen gibt. Mhm. Wenn wir jetzt aber zu deinem Lieblingsitaliener gehen, der vielleicht gar keine Karte hat, sondern nur eine Tafel mit fünf Gerichten, Klar. oder noch nicht mal, der einfach nur sagt, ähm, Peter, heute haben wir Fisch, ähm, ist auf jeden Fall Fisch heute, mhm. dann, dann dann sind wir ja bei, bei eurer Zielgruppe genau an dem Punkt. So die, die wollen eine Veränderung, oder da, da ist eine, da muss eine Veränderung herkommen, Absolut. weil vielleicht auch die, die Sinnhaftigkeit fehlt. Und da muss man ja mal schauen. Sind wir dann bei dem mit, mit 20 Seiten mit der Speisekarte oder sind wir mit der Tafel mit mhm. fünf Gerichten oder sind wir bei dem Italiener, der wirklich nur dieses eine Gericht ähm, mhm. empfiehlt? Aber so wie ich gerade eben von, von den letzten zweieinhalb Jahren für ähm, unseren Sohn gesprochen habe, da gab es keine Speisekarte. Mhm. Da gab es nur diesen einen Weg. Mhm. Es gab nur, du musst da jetzt halt durch. Mhm. Die Situation ist so und du kannst darüber denken und fühlen, wie du willst. Aber wenn du danach dann, dann, du musst auf jeden Fall danach ins Handeln kommen. Und das ist eigentlich das Schöne. Egal, wie blöd die Situation ist, wenn du einfach nur stehen bleibst, macht das keinen Sinn. Du hattest eben äh, von dem, von dem Sibirien-Marathon erzählt. Mhm. Schau mal, wenn ich nach 20 Kilometer Sibirien-Marathon in Badehose bei minus 15 Grad mhm. ins Grübeln komme und denke, oh Gott, was mache ich eigentlich hier für einen Unsinn? Ja. Und dann auf die Idee kommen würde, ähm, ich bleibe jetzt einfach stehen, weil... Ich traue mir nicht zu, die zweite Hälfte auch zu laufen. Zurück ist keine Option, mhm. weiter funktioniert auch nicht, weil mein Kopf streikt. Mhm. Ähm, aber wenn ich stehen bleibe, würde ich wahrscheinlich erfrieren. Mhm. Also selbst wenn ich selbst wenn ich ein negatives Mindset in der Situation habe und noch nicht das Endziel sehen kann, mhm. muss ich auf jeden Fall in der Situation die nächsten Schritte machen und weitermachen und weitermachen, bis dann irgendwann die Zielklarheit wiederkommt oder bis sich mein Mindset verändert oder bis ich den nächsten Läufer treffe, der mir positiv
0: zuspricht. Und so ist es ja in deinem Job auch. Super Beispiel, Chris. Genauso ist es. Du sagtest gerade in deiner Zielgruppe möglicherweise zu viele Optionen. Es kann sein, dass je älter du wirst, die Anzahl der Optionen abnimmt. Aber wichtig ist es, sich für eine Option zu entscheiden und sie dann durchzuziehen. Ich muss jetzt weiterlaufen. stehen bleiben ist keine Option. Ich muss weitermachen, um zum Ziel zu kommen. Und auch darüber hatten wir ja gesprochen, dass es oftmals Arbeit ist, in meiner Zielgruppe, in meiner Altersklasse, wenn du so möchtest, yeah. Optionen zu erarbeiten. Was sind überhaupt meine Optionen? Ja. Das ist ja ähm, die Hälfte meiner Kunden, grob geschätzt, kommt ja auch äh, mit der Aufgabenstellung. Schau, ich war jetzt 20 Jahre Geschäftsführer oder noch länger und ich möchte keine 60 oder 70 Stunden Woche mehr arbeiten. Da geht es auch dann oftmals weniger um, um Work-Life-Balance. Das ist nicht das Thema. Das sind alles leistungsorientierte Leute. Es geht ja oft um Sinnhaftigkeit. Macht das noch Sinn, was ich da tue? Und ich möchte in dem Fall kann man sagen, die letzten Lebensjahre einfach noch mit Sinn füllen. Und dann ist in der Tat das Suchen und das Finden von Optionen eine gewisse Herausforderung, auch das Thema Loslassen dessen, was ich bis jetzt getan habe, gewohnt bin. Da sind wir wieder bei meinen Gewohnheiten, bei ja. den Habits, die loszulassen und was anderes zu tun. Und an dieser Stelle, glaube ich, sind wir beide der Meinung, auch wenn wir damit unser Geld verdienen, aber um dann diesen Weg zu verändern, ich glaube, das geht nicht ohne externe Unterstützung. Da musst du nach meinem Dafürhalten mit jemandem reden, der da eigene Erfahrungen gemacht hat. Ja. Ja. Der so wie du und auch wie ich des Öfteren auch schon mal den Weg verändert hat, geändert hat, um neue Erfahrungen zu sammeln und dann eben auch aus eigener Erfahrung darüber berichten kann. Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diese ähm, eine Übung erinnern
1: kannst, vor zwei Jahren, als du im Seminar warst. Ähm, wir haben eine Übung gemacht, zieh deine Uhr aus mhm. und zieh mal ans andere Armgelenk mhm. an. Mhm. Und ähm, die meisten, die das mal probieren, nur mal fünf Minuten zu ertragen, mhm. fühlen sich meistens schon so doof, und, und wollen die Uhr schnell wieder an den, an den in Anführungszeichen, richtigen Arm anziehen. Und so ist es ja mit mit unseren Habits, es ist ja mit unseren Gewohnheiten. Mhm. Es fühlt sich ja auch gut an, wenn du morgens neben derselben Frau aufwachst, wie du abends ins Bett gegangen bist. Ne? Mhm. Es fühlt sich gut an, wenn du immer links oder rechts oder aus der Garage rausfährst. Mhm. Und es fühlt sich auch erstmal gut an, wenn auf der Arbeit erstmal alles so ist, wie halt jeden Morgen. Und natürlich mhm. macht das eine große Verunsicherung, wenn, wenn das auf einmal sich äh, verändert, wenn das auf einmal nicht mehr da ist. Ja, und im Großteil unseres Lebens fahren wir halt in die Firma. Ja. Und wenn das auf einmal wegfällt und dann nur noch die Frau und nur noch die Uhr und die anderen Gewohnheiten sind, dann macht das halt
0: erstmal äh, Unsicherheit. Mhm. Und ähm, ja. Ja, das stimmt. Ich las das auch, auch berufsmäßig natürlich, dass der Jobverlust fast gleichzusetzen ist wie mit dem Verlust eines nahen Angehörigen. Ja, zum Thema Krise, Schock. Umgehen damit. Ja, das war mir auch nicht so bewusst, dass das für den Großteil der Arbeitnehmer wirklich eine riesen, riesen Krise ist, den Job zu, zu verlieren. Das okay. ist so. Ja, ja, ganz
1: genau. Das wirst du dann auch nochmal bestätigt gelesen, oder wirst du auch nochmal bestätigt lesen in, in meinem Buch. Tatsächlich, wenn wir so ein, so ein Stress-Ranking machen, mhm. dann ist Verlust vom Job gleichzusetzen wie äh, Tod ähm, von einem, von einem äh, Angehörigen ähm, und auch Scheidung. Also das sind so die, die, äh, die Top-3-Stressmacher. Ähm, und wenn wir wissen, dass wir sowieso, ja 63 Prozent der europäischen Bevölkerung ist sowieso übergewichtig und mhm. nimmt Medikamente und, 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 also dass wir ja sowieso auch in unseren Unternehmenskulturen hier in Deutschland auch noch nicht so richtig ganz gesund sind, mhm. ähm, hat eine, eine berufliche oder so eine große berufliche Veränderung natürlich riesen Chancen. Und ähm, du hattest gerade eben dieses Thema Sinnhaftigkeit angesprochen. Ich würde von mir behaupten, würde ich nicht, ich behaupte von mir, dass ich für mich den absoluten Traumjob gefunden habe. Ich habe den absoluten Traumjob. Mhm. mit Ich kann so viele tolle Projekte machen. Ich kann damit Menschen erreichen. Und ich kann äh, das Leben von Menschen positiv beeinflussen. Das ist, das ist der Hammer. Das ist mein absoluter Traumjob. Und trotzdem... In der Krisenzeit mhm. verlierst du vielleicht mal die Sinnhaftigkeit daran. Und mhm. ähm, die, die, den Gedanken wollte ich einfach noch mitgeben, mhm. dass vielleicht auch in so einer Krisenzeit vielleicht auch der Job nicht unbedingt das Erfüllendste sein muss im ersten Schritt. Mhm. Guter Punkt. Ähm, ich habe mir jetzt zum Beispiel im letzten Jahr, als als dann dieser dieser zweite Nackenschlag mhm. kam mit der, mit, mit, mit der Krankheit unseres Sohnes, ähm, wir haben einen Verein für blinde Menschen gegründet mhm. und haben dann einfach mal kurz den Fokus auf andere Sachen gelenkt. Mhm. Und was bei mir dabei passiert ist, dass ich daraus wieder neue Energie mhm. und ähm, positive Gedankengänge und, und neue Ideen entwickelt habe. Und das hat automatisch auch wieder meinen mein Beruf, meinen Job wieder positiv beeinflusst. Also ich glaube, dass wir, wenn wir Energie dann auch mal ähm, in andere Bereiche unseres Lebens lenken. Und so wie du sagst, mal überlegen, was kann ich eigentlich noch Sinnhaftes so in den nächsten Jahren machen? Und, und auch nicht nur an, an Geld verdienen und an, an, sondern auch an andere Sachen mal denken, was vielleicht in den letzten Jahren, weil wir halt so viel ins Business gesteckt haben, vielleicht auch zu kurz gekommen ist. Mal eine Zeit lang auch irgendwie, ach, vielleicht mal gar nichts tun. Also mhm. mal, äh, mal runterschrauben, mal verzichten ganz bewusst, mhm. ähm, sich eben nicht ablenken lassen von der Vielfalt der Welt, sondern einfach mal ganz bewusst runterfahren, reduzieren und sich wieder mehr mit sich selber beschäftigen. Und unterm Strich kommen wir dann immer wieder an das Thema
0: zurück, dass du in deinen Körper investieren musst. Mhm. Genau. Weil in deinem Körper ist die Seele zu Hause. Ne? Das heißt es ja auch, ne? nur, ja. nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist ja. und dann eben auch die Seele. Genau. Das, ist, das, das, das stimmt. Das glaube ich. Ja? Aber das, was du gerade beschrieben hast, in dem zweiten Nackenschlag hast du ja nochmal Energie entwickelt. Ich kann mich jetzt gründen wie ein Verein für blinde Menschen, blinde Kinder. Und hast da ja Energie reingegeben. Und ich habe so verstanden, du hast mehr Energie zurückbekommen, als du da reingegeben hast. Ist das das, was man Resilienz nennt? Dass wenn ich in der Krise äh, Energie aufbringe und einfach ins Handeln, ins Tun komme, denn es gibt ja auch das Gegenteil da, äh, davon, dass wenn ich in der Krise bin, dass ich mich auf die Couch lege und äh, zu bewusstseinsverändernden Drogen <lacht> greife. Ja, dass, ja das, auch, ist, das ist, ist auch, auch diese Reaktion ist nicht, un ist nicht ungewöhnlich. Ja? Ja. So, Ist das das, äh, was... Äh, also ich würde es Resilienz nennen, äh, dieses Wort, was jetzt in aller Munde ist, wenn du ja. so möchtest. Ja. Weil wie wir eben besprochen haben, ja auch der Meinung sind, dass die Veränderung der Arbeitswelt durch Digitalisierung, Globalisierung, Automatisierung, alle Bereiche werden davon betroffen. Dass ein Großteil der Jobs und damit auch Zukunft und Pläne und Familien betroffen sein werden, sich zu verändern. Dass dieses Beschäftigen damit, wie baue ich Resilienz auf, dass das ein wichtiges Thema ist, beantwortet sich fast von selbst die Frage, wie denkst du darüber? Und auch die Frage, wie hast du es geschafft, dahin zu kommen, dass sei die Krise noch so groß, ich komme irgendwie ins Handeln. Denkst du, das ist irgendwie angeboren, das liegt in den Genen? Oder wie schaust du da drauf?
1: Ja, Lass mich erst eine zweite Frage beantworten. Mhm. Ganz klar, ja, auf die Frage, steckt sowas möglicherweise auch in den Genen? Mittlerweile mhm. auch nachgewiesen. Wenn du also in die... In, in, in den Lebenslauf, in, ähm, in den Familienstammbaum reinguckst ja. und guckst, welche Krisen haben deine Eltern und deine deine Großeltern durchlebt. Ja. Und dann ist das sowohl in deiner Generation als auch in meiner Generation, ähm, die haben noch Krieg erlebt mhm. und die haben ganz andere Krisen, mhm. wo, es, wo es um ganz, ganz andere Sachen ging, mhm. wo es nicht darum geht, verdiene ich jetzt 10.000 mehr, 10.000 weniger, fahre ich jetzt ein dickes Auto, fahre ich ein kleines Auto. Da mhm. ging es um ganz, ganz andere Sachen. Mhm. Und dann, dann können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass ähm, Resilienz genetisch bei uns schon einfach drinsteckt. Und mhm. dann können wir darauf vertrauen und darauf aufbauen, ähm, dass, wir, dass wir also ein Stück weit Resilienz in uns drin haben. Mhm. Und ja, auch bei mir war das so. Und deswegen wusste ich, kriegt man auch so eine Krise hin. Hornhaut für die Seele. Ich meine, wenn du, wenn du mal jetzt zum zum Frühling, zum Sommer hin wieder ein bisschen mehr im Garten machst nach dem nach dem langen Winter, dann merkst du das, dass wenn du mal regelmäßig Schippe oder Spaten oder mhm. äh, was auch immer du im ja, Garten, ja, du ja, hast klar. einen Teich, du wirst Köcher ja. und so weiter. Mhm. Ähm, dann kriegst du halt wieder Schwielen und Hornhaut und mhm. genau das beschreibt das eigentlich. Also wenn du wenn du so eine Krise durchläufst und du, und du die überlebst und du wirst diese Krisen überleben, wenn du wenn du dich scheiden lässt, mhm. wenn du ähm, eine Phase von 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 Drogenmissbrauch hinter dir hast, wenn du den Job wechselst, mhm. du, du wirst davon nicht sterben, sondern du wirst das überleben und du wirst da gestärkt rausgehen und du wirst dann irgendwann zwei Jahre Zehn Jahre, 15 Jahre später wirst du darauf zurückgreifen und wirst sagen, ja, das hat mich stark gemacht. Das hat ja. mein Leben komplett verändert. Mhm. Und das waren auch intensive, vielleicht auch richtig blöde Zeiten. Aber ich bin da richtig gut herausgekommen und ich bin jetzt stärker. Ich bin jetzt stärker. Und das kann ich jetzt schon von mir behaupten, dass ich durch, die, durch, durch, durch unsere private Krise... Und auch durch diese Experimente, durch diese Challenges, die mhm. ich halt mache, dass ich darüber kräftiger und stärker werde, weil ich weiß, wie kann ich meinen Körper belasten. Mhm. Ich, ich weiß, welche Dosierungen kann ich meinem Körper ähm, anmaßen, ohne dass er daran kaputt geht. Mhm. Und weiß, dass er darüber ähm, gesünder und stärker wird. Und ähm, ja, absolut.
0: Mhm. Ja. Das glaube ich dir, Chris, und auch aus meiner Erfahrung, Jobwechsel, auch als Geschäftsführer, gefeuert zu werden, das ist ein Gefühl, das musst du mal erlebt haben. Und ich kann, also, ich kann das bestätigen, dass du natürlich zunächst mal eine Phase hast, wo die Welt alles andere als rosa-rot ist. Aber ich zitiere auch ganz gerne Steve Jobs, der ja auch sagte, das Beste, was mir passiert ist oder was mir passieren konnte, war mein Rauswurf bei Apple. Weil erst danach ist er ja zu dem geworden, was ihn heute zum Idol gemacht hat. Aber diese Phase dazwischen, <lacht> wo ich in der Krise stecke und äh, das ist auch mit jeder Krise neu. Ich habe jetzt drei Krisen über, überlebt und in der nächsten Krise gehe ich einfacher damit um. Das wird einfacher, ja, aber eine Krise ist eine Krise. Krise ja. ist eine Krise, ja. Eine Krise ist eine Krise und du musst damit umgehen. Und äh, dazu sind wir beide ja auch da. Und ich kann nur unseren Hörern empfehlen, wenn sie in der Tat in einer Krise sind, wie auch immer sie geartet ist, auch gerne den Kontakt zu Chris Lai aufzunehmen, der trotz seines jugendlichen Alters eine ganze Menge Erfahrung gesammelt hat, sei es im Umgang mit seinem Körper, sei es im Umgang mit Geist und Seele und äh, dort auch äh, Mentor und auch Inspiration sein kann, das eine oder andere Thema zu überstehen, um dann daraus gestärkt hervorzugehen. Natürlich werde ich äh, den Link zur Webseite oder zu Chris Webseite in die Shownotes packen, wie auch den Link zu deinem neuen Buch und äh, wünsche unseren Hörern dort auch einen positiven, konstruktiven, weiterführenden. Austausch mit Chris. Chris, ich danke dir für das Interview. Das war eine wunderbare Sache. Auch ich habe wieder was gelernt. Es gibt immer <lacht> eine Ausnahme. Ja, und wenn nicht, dann schaffe ich sie. Ja, das, ist, das ist eine wunderbare Ressource. Besten Dank dafür. Peter, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Zum Schluss eine Bitte an Sie.